0: Berenbaum, nous nous rencontrons à l'occasion de, de la publication de votre troisième roman racontant les aventures de Michel Van Loo. La recette du pigeon à l'italienne a toujours ce sens du titre que vous avez depuis « Péril en ce royaume » qui se déroule en 1947 et « Le roi du Congo » en 1948. Alors Première question, sur la première des aventures de Michel Valneau en 1947, c'est l'année de votre naissance. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que vous essayez par ce roman aussi de raconter un peu votre enfance oui, je pense qu'il y a en
1: effet de ça. C'est-à-dire que euh, jusqu'alors, euh,
0: les romans que j'avais
1: écrits et qui étaient d'ailleurs euh, des romans dits littéraires, puisqu'en France, on a cette catégorie ou plutôt le polar est considéré comme une un, un, un catégorie, un genre particulier. Euh, donc, les autres romans que j'avais écrits jusqu'alors étaient des romans euh, dans lesquels il y avait relativement peu d'éléments ou alors ils étaient vraiment inconscients. Euh, et justement, il y avait tellement peu d'éléments personnels que la plupart de ces romans euh, se passaient hors de Belgique ou l'essentiel de leur action se passait hors de Belgique. Euh, et, et généralement, d'ailleurs, dans, dans des pays plutôt exotiques. Et puis... Euh, j'ai eu envie euh, d'écrire euh, un roman sur la Belgique au moment euh, nous sommes. le roman est paru en 2007 ou 2008, enfin c'était au moment en tout cas euh, où ne parvenait déjà pas à se mettre sur pied le gouvernement Le Terme euh, et où La Belgique était particulièrement ébranlée, d'où le titre. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait j'avais envie de parler de, de ce pays dans lequel je suis né, mais dans lequel mes parents ne sont pas nés. Euh, mon père est venu de Pologne et, et ma mère de, de Vilnius. Euh, qui était parti Russie, parti Pologne, partie Dutiani, suivant les années. Euh, mais donc, en tout cas, tous les deux étaient des immigrés euh, qui ont, avaient fabriqué euh, moi, donc un petit Belge, plus Belge que Nature, mais qui ne se reconnaissait ni euh, dans les revendications flamandes, ni euh, dans l'identité wallonne, pourtant qu'il y une identité wallonne. Donc identité wallonne. Bon, et donc, euh, j'ai eu envie de parler de, de ce pays et forcément... Euh, à travers ça, je ne pouvais que parler de, de moi-même ou en tout cas essayer de me situer, de situer l'identité belge qui est au fond le thème, un des thèmes sous-jacents de Péril dans ce royaume euh, et en cherchant l'identité belge, euh, c'était aussi mon identité à moi qui, qui apparaissait, d'où euh, en effet soit des clins d'œil comme par exemple dans Péril dans ce royaume, euh, le, un, un petit bébé euh, euh, qui naît enfin qui dont on assiste d'ailleurs à la circoncision et ensuite euh, à quelques séances de cris euh, et qui naît chez un pharmacien euh, juif immigré polonais mais qui est mon père euh, qui lui-même était comme ce personnage un pharmacien de Skarbek euh, et, et son épouse Rebecca, qui est aussi le prénom de ma mère, donc c'est transparent. Bon, voilà. Euh, mais euh, derrière ces clins à Dieu il y a aussi, en effet, cette, au fond, recherche de, de cette identité construite. Euh, on pourrait dire artificiellement mais peut-être que toute identité d'un enfant est construite artificiellement euh, en grande partie par l'éducation et l'environnement euh, l'éducation des parents l'éducation scolaire, euh, l'environnement dans lequel il vit euh, Né en tout cas ici euh, de parents immigrés qui, qui parlaient euh, entre eux polonais euh, et euh, je, je, donc en même temps je, je recherche sans doute l'identité belge euh, dans la dont je me sens. Profondément euh, imprégné.
0: Alors 1947, c'est aussi euh, l'environnement sociopolitique de l'époque. C'est les années après la libération. C'est la question royale qui va bientôt qui va bientôt surgir. C'est toute une Belgique qui est en qui est en bouleversement, qui est en, 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 en grande difficulté institutionnelle. 1948, c'est le deuxième roman des aventures de Michel Vanloo. Là, on est dans un dans un tout autre dans un tout autre contexte. C'est le roi du Congo, c'est la colonie. Et puis, passons maintenant à celui qui fait, qui fait votre actualité, c'est le dernier, La recette du pigeon à l'italienne. Là, on découvre, enfin on, découvre, on redécouvre un pan de l'histoire que peut-être le roman permet de mieux faire découvrir que le livre d'histoire, c'est l'immigration presque forcée des travailleurs italiens dans les mines. Oui, c'est-à-dire
1: que quand j'ai terminé Péril dans ce royaume, j'ai eu l'impression que j'avais encore euh, comme disait Eddie Merck sous la pédale un certain nombre de choses à dire sur euh, euh, la Belgique et mon interrogation en tout cas euh, sur la Belgique et donc j'ai eu envie de, de poursuivre j'avais vraiment l'impression que je n'étais qu'à une étape c'était pas prévu au départ
0: cette histoire de poursuivre cette série et d'en faire ainsi une trilogie euh, une trilogie peut-être plus parce que ben, 47, 48, 49 voilà, on... hein, je ne sais pas où vous en êtes oui, ça, <rire> voilà. on, on pourra arriver à 2012 oui, mais... <rire> mais on n'en est pas là
1: mais euh, le euh, et donc j'ai poursuivi avec le Congo belge parce que vraiment je, je trouvais que c'était important de, de replacer cette identité et, et l'importance justement que représentait le Congo par rapport à la Belgique et aussi la, la fin de, justement du Congo et, et comment la, la Belgique en fait dépouillée du Congo est un autre pays que celui qui était une puissance qui se voulait coloniale mais qu'il qui qui était beaucoup moins qu'elle ne le pensait, c'est un peu le thème du roman et puis euh, euh, ensuite j'ai eu envie de continuer encore en parlant de l'immigration alors j'aurais pu parler de l'immigration euh, des Polonais ou, ou des Juifs euh, euh, mais là j'avais l'impression que comme ce que j'avais euh, vécu, ou que ce que je connaissais de mes parents était tellement difficile à raconter sous forme de fiction, euh, il aurait fallu pour ça faire une chronique, euh, une histoire de leur vie et non plus un roman et que j'avais envie, moi au contraire, de continuer à explorer la Belgique par la voie du roman, euh, ça m'a semblé plus facile pour moi. Euh, puisque je voulais parler d'immigration, qui me paraissait le troisième grand thème qui m'a apporté pour euh, parler de, de la Belgique qui m'a nourri dans mon enfance euh, je suis allé sur l'autre immigration c'est-à-dire l'immigration italienne qui présente évidemment bien des points de, de, de similitude, mais qui a aussi euh, une histoire différente évidemment de l'immigration polonaise, même si on sait qu'il y a aussi eu beaucoup de Polonais par ailleurs dans les mines, mais assez peu de Juifs là, de ce côté-là. Bon. Euh, et, euh, le, et donc j'ai exploré ça avec euh, un énorme intérêt, parce que c'est une histoire que je ne connais pas bien, euh, mais je me suis rendu compte autour de moi qu'en en fait il y avait très peu de monde qui la connaissait. Cette histoire de cette immigration italienne, à part quelques clichés, euh, on a vraiment commencé à s'intéresser d'ailleurs, et je compris, euh, à l'immigration italienne en Belgique qu'à partir de 1956, c'est-à-dire euh, à la catastrophe de Marcinelle. Et jusqu'alors, on a l'impression que euh, pour une grande partie de la Belgique, euh, il y avait une tâche blanche, l'immigration italienne n'existait même pas, on n'apparaît pas dans les journaux, on ne parle pas de ça. Bon. Et donc c'était très intéressant justement de, de me plonger dans ce non-dit euh, et, et dans cette espèce de vie souterraine qui était euh, la vie des immigrés italiens euh, à la fin des années 40, début des années 50, enfin en 49, ça c'est pour la fantaisie de ma trilogie mais voilà, c est, c est évidemment certains événements que je raconte, certains sont exacts ne sont pas nécessairement passés en 49 parfois un peu avant ou un peu après
0: vous disiez que si vous aviez voulu évoquer l'immigration juive et en particulier celle qu'ont qu vécu vos parents, vous auriez dû utiliser une autre forme que le roman. Dans les romans de Michel Van Loo, vous utilisez aussi la, le roman policier, l'enquête policière, mais aussi une sorte d'humour permanent, comme si vous vouliez, même pour les choses graves comme l'immigration italienne et ce que vous en racontez, prendre une sorte de distance qui vous permet de l'écrire
1: oui absolument, Moi, ça a toujours été ma, ma technique, euh, enfin qui me vient naturellement, je veux dire. Euh, mais voilà, j'ai toujours eu besoin de raconter finalement des choses graves parce que euh, je me rends bien compte que je suis un type assez sinistre et que je raconte des choses qui sont plutôt lourdes et ma façon de les raconter, ma façon de... Euh, de les comprendre, de les analyser, ça, ça a été toujours par la distance, l'humour, le pied de nez, l'écriture décalée, sont, sont en effet un besoin, non seulement un outil littéraire, mais un besoin sans doute intellectuel pour pouvoir me plonger dans, dans des histoires qui me font peur.
0: Ce serait, ce serait d'autant peut-être plus, euh, plus un, un, intéressant aussi, alors, d'avoir l'immigration juive racontée par vous, peut-être avec un ton moins humoristique, mais quand même avec cette dimension romanesque qui permettrait justement, comme ici avec l'immigration italienne, de se rendre compte de ce que ça a été.
1: Oui, d'ailleurs, euh, en terminant... Euh la recette du pigeon et j'ai entamé, non pas une quatrième aventure de Michel Valneau, mais justement, ça m'a donné peut-être le déclic euh, en tout cas l'envie d'écrire une histoire de mes parents et donc je suis en train d'écrire pour l'instant je ne sais pas si je terminerai mais en tout cas une histoire de mes parents euh, qui elle n'est pas du tout euh, romancée c'est vraiment une espèce de chronique donc voilà vous avez mis le doigt dessus oui.
0: <rire> non, mais je, ce que je veux dire parce que j'insiste un peu sur la, la capacité qu'a le roman d'une certaine manière à nous faire comprendre mieux parce qu'on la vit comme les contemporains L'histoire avec un grand H, notamment des événements comme euh, la Colonie ou comme la Libération ou comme ici l'immigration italienne. Alors, est-ce que c'est euh, euh, dans quelle mesure est-ce que cette démarche-là vous permet à vous, romancier, peut-être de découvrir aussi des éléments euh, que, que, qui sont occultés ou qu'on qu aperçoit moins ou qu'on a oubliés
1: oui, tout à fait, je, suis, je, je partage tout à fait ce point de vue, moi j'ai toujours considéré comme lecteur aussi que euh, le roman m'a beaucoup plus appris que des livres d'histoire euh, ou des essais euh, pour ce qui concerne des, des romans qui se passent à l'époque contemporaine, suis, et, mais, mais comme écrivain aussi, je veux dire que quand je me suis intéressé euh, aux différents sujets qui, qui sont au cœur de mes romans, euh, c'est que souvent que je n'en connaissais pas grand-chose et donc je les ai explorés en même temps que mes personnages, grâce à mes personnages et grâce à la fiction. Et, et, et en effet, la, la fiction mène finalement le, le romancier et ensuite le lecteur à pénétrer sans doute de façon enfin, en mon sens, plus profonde, euh, plus personnelle, euh, plus émotionnelle, évidemment, à euh, un certain nombre de questions, euh, et, et en, surtout en en, en en donnant les différents éclairages, parce que, fatalement, un livre d'histoire ou un essai, euh, c'est un point de vue de l'historien de l'essayiste sur un sujet alors que dans une fiction euh, ce qui est magique c'est que euh, c'est un peu comme euh, les, dans le temps les, les espèces de boules à miroir des dancing qui reflètent tous les éclairages de la salle, c'est un petit peu ça, le romancier à travers ses différents personnages euh, peut euh, au fond se glisser à travers euh, des points de vue très différents, antagonistes, paradoxaux, euh, qui sont ceux des, des personnages ou quand c'est un roman qui se passe dans le passé, euh, des événements historiques euh, ça, voilà. ça
0: permet aussi euh, il faut y ajouter euh, de faire des erreurs
1: impunément bien oui. entendu
0: alors euh, on va revenir au, à la recette du pigeon, euh, du pigeon à la recette du pigeon italien à l'italienne ouais. pardon euh, euh, en parlant peut-être des différents lieux que vous évoquez parce que c'est aussi une manière de, de, de connaître mieux l'histoire en, en, en resituant certains lieux, il y a d'abord Bruxelles et la place des bienfaiteurs qui est disons le, le, le centre nerveux de, des activités de, de Michel Vanloo, où on retrouve Hubert euh, et oui, Mais ici, nous allons aussi à Liège et notamment à Grasse-Berleur, où on redécouvre le rôle des syndicats et aussi le, le, la violence dans laquelle euh, certaines manifestations se, se déroulaient, certaines revendications se manifestent. Oui, ça, écoutez. Euh,
1: en réalité, donc, je cherchais, comme je le disais, j'ai eu beaucoup de mal au début à trouver de la documentation sur cette époque, d'abord parce que les romanciers belges des années 40 ou 50 n'ont pas du tout écrit sur cette époque, euh, qu'il y a eu certes, euh, j'ai découvert en tout cas deux romans, je crois ou trois, euh, de romanciers italiens de l'époque, mais alors qui écrivaient, chacun un livre d'ailleurs seulement, mais d'histoires centrées sur la mine et autour de la mine, à l'intérieur de la mine des, des, bon, beau roman d'ailleurs mais voilà, euh, il y a eu des Italiens aussi évidemment qu'on connaît qui est d un fils d'immigrés bon, qui, qui a un peu le destin de ses parents bon. mais c'est très pauvre quand même comme euh, et en plus, il n'y a pas de Belges non plus, euh, enfin de non-Italiens, je dirais, qui, qui est écrit là-dessus.
0: Il faut dire aussi qu'à l'époque, euh, la Belgique n'était pas un sujet romanesque, ni Bruxelles d'ailleurs. Pendant très longtemps, c'était un sujet qui était un peu méprisé par les écrivains belges.
1: Oui, oui, c'est ça. Les écrivains belges voulaient se faire. Passé pour des écrivains français ouais. donc euh, leur personnage appelé Dupont et pas Van Der Bist et, ouais. et leur euh, histoire se passait dans le 6 e arrondissement de Paris ou, ou au mieux dans une ville de province française bon. mais euh, ça a été tout le malheur d'ailleurs de la littérature belge pendant longtemps euh, et, et, et donc pour le romancier belge aujourd'hui qui veut en quelque sorte travailler sur cette matière là il oh, n'y a, a pas grand chose comme matériel donc j'ai été chercher D'abord grâce à deux historiens qui m'ont beaucoup aidé, Anne Morelli et Michel Demoulin, l'un prof à l'ULB, l'autre à l'UCL, et qui ont écrit sur cette sur cette période et sur l'immigration italienne en général. Mais ce sont des articles, enfin pour l'essentiel, des articles sur l'un ou l'autre sujet dont j'ai pu me servir. Mais alors j'ai aussi chercher... Euh, un certain nombre de documentations euh, plus confidentielles et je suis tombé justement sur un, un italien, euh, enfin un fils d'immigré, je crois, fils d'immigré peut-être immigré, peut immigré lui-même, je ne sais plus euh, euh, qui est un monsieur qui a une soixantaine d'années et qui est qui a écrit euh, un, un petit volume fort bien fait d'ailleurs et qui est une espèce de chronique de chacune des familles italiennes établies à grâce au Et donc pour l'essentiel, grâce berleur enfin c'est comme fusion de communes évidemment, c'était euh, Berleur et grâce au et Grâce euh, par ailleurs. Bon. Et euh, euh, c'est finalement très bien tombé parce qu'en effet euh, Grasse Berleur a été le théâtre par ailleurs euh, de commencer le point d'orgue de la question royale euh, et qui a mené d'ailleurs à l'abdication de, de Léopold III euh, et, et on est là tout près de Liège dans une région particulièrement au centre des conflits et des convulsions euh, syndicales politiques euh, de l'époque qui tournent en partie autour de la question royale mais très peu parce que les Italiens ne les intéressent pas beaucoup mais autour en tout cas des tensions syndicales avec les patrons de mines, avec l'église catholique euh, bon. et donc euh, euh, avec les Belges aussi euh, locaux je dirais de souche euh, à qui ça se passait pas très bien euh, et donc euh, euh, c'est tout ça euh, était, une... <coughs> et, 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 était intéressant et, et après coup je me suis rendu compte comme c'était intéressant de le mettre à Grasse-Berleur parce qu'en effet Grasse-Berleur est symboliquement aussi euh, euh, en Belgique euh, un, un lieu de véritable explosion politique.
0: Alors, dans les personnages qui, qui gravitent autour de, de l'enquête, qui tournent autour de, de la mort d'un syndicaliste et de la mort d'ailleurs d'un pigeon, un pigeon de, de concours, euh, il y a des personnages comme un député socialiste, un, un homme d'affaires qui s'enrichit, italien d'origine, qui s'enrichit dans le trafic des immigrés, des travailleurs italiens qui l'emmènent, et un syndicaliste. Alors, on se rend compte dans, dans le roman que ces trois personnages construits, j'imagine, à partir des éléments de, de personnages réels, euh, nous donne une autre perception de ce qu'a été le quotidien de ces travailleurs, de la vie politique et puis du, du monde syndical. Oui, je,
1: pour, pour évidemment dresser un, un portrait euh, crédible euh, de l'époque, euh, c'était intéressant de pouvoir euh, disposer de différents pions et comme sur les échecs il y a les, les bêtes pions et puis il y a les, les pions nobles et, et donc euh, euh, ça m'amusait de prendre euh, un, le père Keiko qui est un, le confesseur euh, mais qui a manifestement un rôle important ici de cheville ouvrière si j'ose dire par rapport euh, à l'église catholique qui s'est beaucoup euh, mouillée dans l'immigration italienne et qui l'a surtout prise en charge euh, pour pouvoir récupérer les ouailles, les entourer, les empêcher de devenir communistes, euh, les syndicaliser chez les chrétiens, les mettre à l'école, mais à l'école catholique évidemment, et les amener à la messe le dimanche. Euh, il y a le député socialiste, et là aussi euh, les socialistes ont joué un étrange rôle, euh, d'autant plus que le premier ministre de l'époque c'était Van Acker, et que c'est lui qui a, euh, qui a été à l'origine de cette convention euh, qui paraît aujourd'hui un peu choquante, signée entre la Belgique et l'Italie, où euh, l'Italie s'engageait à livrer un certain nombre de travailleurs par semaine, et la Belgique un certain nombre de tonnes de charbon. Bon, euh, qui est un peu une euh, convention de, euh, qui, qui ressemble à celle des, des marchands d'esclaves de siècles plus tôt. Bon, et qui a été fait par un premier ministre socialiste, avec évidemment, on imagine, l'aval des syndicats socialistes de l'époque très puissants. Bon. Et donc. Euh, et ce type, je vois un peu, dans, dans mon roman en tout cas, ce, ce, ce comment dirais-je, homme politique, joue un peu évidemment sur tous les tableaux, il euh, y a un peu de corruption euh, euh, qui lui colle au doigt. bon, je n'ai pas retrouvé de, de traces, les journalistes de l'époque... Euh, était moins enclin à chercher euh, la corruption chez les hommes politiques socialistes wallons. Euh, donc, il y a peut-être un peu euh, un clin d'œil à notre époque contemporaine, mais je ne crois pas que ce soit totalement faux. Je veux dire sans doute qu'on va trouver des traces si on grattait un peu. Bon. Euh, et, et même chose, je trouvais très intéressant de montrer que comme toujours d'ailleurs, euh, chez les immigrés, il y a tout. Il y a à la fois des travailleurs qui sont là convoyés comme du simple matériel, certains d'ailleurs plus salauds que d'autres, euh, mais il aussi parmi eux des types qui sont sortis euh, et sont devenus à leur tour euh, euh, des, des notables belges, euh, et donc qui se montrent parfois plus cruel envers euh, leurs anciens euh, collègues, euh, compatriotes que euh, n'aurait pu l'être un belge dans la même circonstance et ça c'est une vérité universelle et, et, et bien connue ouais, c'est Vidocq aussi hein bon.
0: c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de cynisme aussi hormis, et ça vous le soulignez euh, dans, dans, dans la solidarité qui règne entre les mineurs, la, la mine semble être le, le dernier endroit où existe encore une sorte de d'humanisme solidaire Oui, ça c'est une image qui, qui peut apparaître comme une image d'Epinal
1: puisqu'on la voit chez, chez, chez Zola enfin bon, on la connaît à travers Germinal Bon, mais en fait euh, euh, dans les travaux très sérieux euh, que, dans lesquels j'ai plongé aussi de l'époque, on s'aperçoit qu'en effet ça existait et que euh, quand euh, on sent une espèce de grande nostalgie euh, euh, plus tard euh, des mineurs euh, lorsque les mines ferment et euh, qu'ils se retrouvent au chômage euh, ou à la pension. Euh, malgré l'épouvantable travail qu'ils faisaient, on se rend compte que euh, les mineurs avaient construit une vie euh, qui, euh, qui qui leur collait à la peau et c'est pas seulement le, la poussière de charbon qui leur collait à la peau. Une vie qui leur collait à la peau, de solidarité dans dans le travail et dans la menace dans la menace mortelle quotidienne dans laquelle ils étaient plongés. Et donc, il y avait, euh, ben, comme on, on le sait, euh, dans les camps de prisonniers, par exemple, aussi, une, euh, parfois des gens sont revenus avec une certaine nostalgie des camps de prisonniers parce qu'il y avait des amitiés qu'ils n'auraient pas faites dans, dans leur vie quotidienne. C'est un petit peu ça, dans, dans un travail terrible euh, comme celui des mineurs de fond, il y avait euh, une, euh, une affection, une solidarité, euh, une entraide humaine qui, qui sans doute, euh, a été très profonde et a créé une véritable culture euh, entre ces gens.
0: Le, le roman permet aussi d'évoquer euh, certains aspects plus folkloriques ou, ou, des, ou des passions qui, qui se déchaînent, notamment les courses cyclistes, mais aussi la colombophilie. Alors là, vous, vous, vous êtes dans une écriture parfaitement jubilatoire au moment où vous décrivez ces courses de pigeons, ces champions. Alors, C'était une découverte pour vous
1: oui, alors ce qui a été euh, un pur hasard, c'est que euh, je voulais situer ce roman en 1949, euh, comme vous le rappeliez, euh, pour... Euh euh, suivre la chronologie de mes deux précédents romans. Et puis je me suis aperçu que 49, c'est une magnifique euh, coïncidence, mais on se dit toujours, il n'y a pas de hasard, euh, était justement l'une des années mythiques dans l'histoire du cyclisme. C'est euh, le combat euh, au sommet entre les deux dieux. Euh, de l'Italie, c'est-à-dire Gino Bartali et Fausto Coppi bon, l'un, et c'est incroyable parce que vraiment euh, c'était déjà vécu comme ça à l'époque et forcément, ici, ça alimentait magnifiquement mon roman. L'un, Bartali, c'est le symbole de l'Italie ancienne, rurale, chrétienne, et lui-même était très pieux. On l'appelait d'ailleurs Gino le Pieux, et protégé par l'Église. On venait le bénir tout le temps sur la route. Et l'autre, Fausto Coppi, qui était un, un coureur très racé, très moderne, euh, qui a vécu d'ailleurs une histoire d'amour très moderne avec une, une maîtresse euh, qu'il n'a pas cachée, euh, était un peu le symbole de la nouvelle Italie, celle sortie euh, euh, de la République toute neuve qui, qui avait chassé euh, le roi après le référendum de 1946. Et, euh, et donc ce duel au sommet qui va s'achever par la victoire de Coppi sur Bartali tombait bien ici, évidemment, puisque. Euh, mon roman c'est ça aussi c'est euh, à quoi ressemblait cette population italienne qu'on nous a envoyée mais qui était aussi tiraillée évidemment entre euh, ce qui se passait euh, dans son propre pays euh, c'est-à-dire à la fois euh, les tensions entre royalistes et républicains on connaissait ça bien en Belgique donc c'était en même temps extraordinairement semblable à ce qu'il y avait en Wallonie au même moment euh, entre catholiques et communistes, euh, laïcs et, 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 et chrétiens. Bon voilà. Donc c'est donc c'est pour ça que euh, les différents. Parce que le, ce tour d'Italie a été euh, passionnant et, et aléatoire. Euh, Copi n'était pas euh, tout de suite euh, euh, n'avait pas tout de suite accroché le maillot rose. Et donc euh, euh, c'est pour ça que euh, j'ai trouvé très très passionnant de d'entrecouper de, au fond les différentes étapes du tour d'Italie et qui, qui ainsi font un peu le tempo de, de l'intrigue du roman.
0: Alors, il y a aussi la colombophilie là, qui était vraiment un, une activité euh, passionnante, hein, qui passionnait qui éveillait les passions
1: oui d'ailleurs j'ai le souvenir euh, à mon grand âge que dans ma jeunesse euh, à, à l'INR, la RTB il y avait en effet le matin des bulletins colombophiles où euh, le speaker venait annoncer euh, lâcher dans la ligne de l'ouest à 6 heures.
0: Euh, euh, c'est un de les convoyeurs attendre qui m'a longtemps intrigué voilà et qui
1: est devenu le titre d'un film, d'ailleurs, ensuite. Bon, Et les convoyeurs attendent était effectivement euh, une des phrases rituelles et un peu mystérieuses que l'on donnait à la radio à cette heure. Euh, attention, les convoyeurs attendent. Qui faisaient un peu la, la, les messages de la BBC pendant la guerre, mais pas du tout. C'était Bon, c'était très compréhensible. Et en effet, à l'époque il y avait un certain nombre de sports qui passionnaient autant que le football aujourd'hui, notamment la, col le la colombophilie ou euh, le tir à l'arc, ou encore la balle pelote, d'ailleurs, il n'y a pas de balle pelote dans ce livre mais, mais la mais course au lévrier c'est ouais. Et Et la course, course au lévrier, absolument, mais ça mon père me racontait qu'il allait, lui, il adorait ça donc lui allait effectivement au palais du Midi euh, près de la gare du Midi, qui existe toujours ce palais du Midi, où euh, il y avait des courses de lévrier.
0: Très bien, Alain Berenbaum c'est sur cette euh, évocation-là des, des différentes activités de loisirs de, de l'époque, de cette époque <rire> On va terminer cet entretien je rappelle le titre de votre dernier roman en date La recette du pigeon à l'italienne c'est paru aux éditions Genèse de même qu'une réédition des deux premiers romans consacrés à ce détective Michel Van Loo, qui est un peu comme, comme votre double plus âgé merci Alain Berenbaum
1: merci beaucoup à vous